vor vielen Jahren war ich einmal mit einem Kollegen, habe ich eine Reise gemacht äh, in die Skandinavien. Ich war dort 19 Jahre alt, habe gerade die, die Prüfung, die Autoprüfung hinter mir. Und dann hat mein Kollege und ich gesagt, gehen wir doch auf eine Reise und dann sind wir zum Nordkap gegangen. Da ging es durch Deutschland hindurch, dann Dänemark und dann Schweden, Norwegen bis hinauf. Und dann, als wir dort oben waren, sind wir Richtung Finnland gefahren und dann sind wir an die russische Grenze gekommen. Und dort hatte er einen großen Haag und Wachtürme. Aber interessanterweise hat es ein kleines Loch in dem Haag und da haben wir unseren Kopf hineingesteckt. Also ich war schon einmal in Russland, aber nur mein Kopf. <lacht> dann später mit dem Flugzeug in Moskau. Und dann sind wir zurückgefahren und da sind wir über Deutschland wieder, sind wir nach Berlin gegangen. Da sind wir an die Grenze gekommen, DDR dazu mal noch. Das sind die Grenze zu Ost- und Westdeutschland und dann sind wir, hatten, mussten wir äh, Formulare ausfüllen und dann sind wir über die Autobahn nach Berlin gekommen. Äh, Checkpost Charlie sind wir dann hineingekommen. Da waren wir in dieser Stadt und was wollte man sehen? Die Mauer. Die Mauer. Da gab es tatsächlich diese Mauer durch das ganze, das ganze Stadt Berlin, die gibt es heute nicht mehr, diese Mauer, Gott sei Dank. Und an vielen Orten zwischen Ost- und Westdeutschland gab es diese Mauer, diesen Haag. Und es war ein, ein Bild, ein Symbol von etwas. Und heute sprechen wir auch über Mauern und ihre Bedeutung. Es gibt unterschiedliche Sichten von Mauern. Es gibt unterschiedliche Anwendungsgebiete von Mauern. Und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was sagt die Bibel über Mauern. Nun, Mauern können in unserer Zeit negative Konnotationen haben, negative Bilder hervorrufen. Mauern trennen. Mauern können auch Gefängnis sein, Gefängnismauern. Ich war einmal in einem, in einem Hochsicherheitsgefängnis in den USA. Da gab es Mauern und Häge und Stachelzäune und so weiter. Also nicht als Gefangener, sondern als Prediger bin ich dort hineingegangen. Und es gab ein ganzes Ritual, wie man da hineinkommt, von einem Posten zum nächsten. Dann sind wir da hineingekommen und hinter diesen Mauern, hohen Mauern, waren die Gefangenen. Und dort durften wir das Evangelium verkünden. Und vielmals sprechen die Menschen darüber, wir müssen Mauern niederreißen. Mauern sind negativ, sind schlecht. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, in den USA gab es diese heftige Diskussion, südlichen Grenze der USA zu Mexiko. Da strömen ja Hunderttausende von Menschen in die USA, weil es eben dort keine Mauern gibt oder in vielen Gebieten ist es einfach offen. Und da kann man, jeder kann da hereinspazieren, der will. Und da gibt es diese politische Diskussion, sollten wir Mauern haben oder nicht? Und das ist immer eine schwierige Diskussion, und da kann man sich unterschiedlich positionieren. Aber wir, wir, wir verstehen, dass Mauern einen Effekt haben. Sie lösen etwas aus. Sie lösen Gedankengänge aus. Sie lösen Debatten aus. Und auch die Bibel spricht über Mauern. Und äh, es ist interessant, dass wir nicht nur Negatives von Mauern hören, auch in der Bibel, sondern auch sehr Positives. Wir hören ganz wunderbare Dinge über Mauern. Und das kann vielleicht unsere Sicht 
von dieser Thematik ein bisschen ändern, weil wenn wir auf die Bibel schauen und sehen, was sagt denn die Bibel zu dem Ganzen. Aber wir wissen schon, dass Mauern auch in der Bibel ein Symbol ist für Trennung. Es gibt nämlich die Mauer der Sünde. Und das ist unser erster Punkt. Im Jesaja 59, 1 bis 2 lesen wir, siehe, die Hand Jahwes ist nicht zu kurz, um zu retten und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Missetaten haben eine Scheidung gemacht oder eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Gesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. In diesem Fall ist es eine Mauer, die eine geistliche Bedeutung hat und die zeigt uns, dass eine Mauer trennt. Dass eine Mauer uns von, von einer anderen Seite trennt. Und dass es nicht möglich ist, selbst in unserer eigenen Kraft zu Gott zu kommen, denn es ist diese Mauer, die uns daran hindert. Die Mauer der Sünde. Und die Bibel sagt uns, wir alle sind in Sünde geboren und wir können gar nicht anders als zu sündigen. Und somit kommen wir in diese Welt getrennt von Gott und haben auch aus uns selbst keinen Zugang zu Gott, denn diese Mauer der Sünde trennt. Sünde ist wie ein Gefängnis. Es hält die Menschen gefangen. In der DDR, diese Mauer war nicht, um die Menschen zu schützen, sondern es war ein riesiges Gefängnis, um die Menschen innerhalb der Grenze zu behalten, dass die Leute nicht einfach wegmarschieren konnten. Es gibt auch heute noch Orte, wo das der Fall ist, wo es diese Mauern gibt. Und diese Mauern trennen. Sie sind ein Gefängnis. Und wie gesagt, Sünde ist so ein, ein Bild dieser Mauer, dieser Trennung von Gott. Und es kommt nicht darauf an, was wir tun. Wir selbst können diese Mauer nicht niederreißen, weil wir in der Sünde geboren sind und auch nichts wirklich dagegen selbst in unserer eigenen Kraft dazu unternehmen können, das zu ändern. Wir brauchen jemand, der auf uns zukommt und diese Mauer niederreißt. Wir brauchen jemanden dazu. Und er sagt, Gott hat unser Schreien gehört. Israel war in Ägypten für 400 Jahre als die Sklaven des Pharaos. Sie waren Gefangene. Sie konnten nicht entfliehen. Bis zu den Tagen, als Gott sagt, jetzt mache ich etwas, jetzt unternehme ich etwas. Und er hat den Moses gesandt. Und Israel wurde dann befreit nach 400 Jahren der Sklaverei. Diese Mauern, die um Israel herum waren, wurden zerbrochen. Weil Gott eingegriffen hat. Israel konnte nicht in eigener Kraft sich befreien. Gott musste eingreifen. Und Gott hat es auch getan. Gott hört unser Schreien. Gott hört, wo wir sind in unserem Leben. Und er will, dass diese Mauern der Trennung zwischen Menschen niedergerissen werden. Die, die Mauer zwischen uns und Gott. Sünde kann nur gelöst werden durch das kostbare Blut von Jesus. Als Jesus Christus gestorben ist, da lesen wir von einem Ereignis im Tempel. Dort gab es nämlich verschiedene 
Stationen und die letzte Station war das Allerheiligste. Das Allerheiligste war getrennt, separat vom Rest, durch einen großen, schweren Vorhang. Und niemand konnte dort hineingehen, außer der hohe Priester, einmal im Jahr, um ein Blutopfer darzubringen. Und als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, da, hat, da wurde der Himmel finster. Am, am Nachmittag gab es wie eine Finsternis. Und der Erd, die Erde schüttelte sich. Und dieser Vorhang im Tempel wurde zerrissen. Das Allerheiligste wurde geöffnet durch den Tod und das vergossene Blut von Jesus Christus. Er hat etwas unternommen. Wir konnten nichts tun. Jesus hat etwas unternommen. Er hat sein eigenes Leben gegeben, dass diese Mauer der Sünde zerbrochen werden kann. Das, was uns trennt vom Allerheiligsten, wurde zerrissen. Und wir haben heute Zugang zu Gott, unserem Herrn, unserem König, ohne diese Mauer. Gereinigt durch das Blut von Jesus. Auch wenn wir noch nicht alles im Griff haben, auch wenn wir noch Fehler machen, das Blut von Jesus reinigt uns vorzu und immer und wir dürfen in seine Gegenwart hereinkommen, ohne Angst. Im Alten Testament hat man dem hohen Priester ein, ein, eine, ein Tuch um, um das eine Fuß gebunden mit einer langen, äh, langen äh, Schnur, Seil, genau. So etwas, dass im Falle, wenn er hineinging und tot umfallen würde, denn das war die Konsequenz, wenn jemand in die Gegenwart Gottes gehen würde, ohne gerufen zu sein, ohne würdig zu sein und niemand war würdig. So, der hohe Priester musste sich zweimal überlegen oder dreimal, gehe ich da hinein? Und er ist hereingegangen, ganz genau nach dem Gesetz, nach den Vorschriften, aber sie haben gesagt, nur im Falle dass er dort tot umfällt, können wir gar nicht hereingehen, um ihn zu bergen. Da müssten sie ihn herausziehen an diesem Seil. Soviel ich weiß, ist es nie passiert. Aber ihr seht das Problem, ihr seht das Einzige, was uns Zugang gibt in diese Heiligkeit Gottes, ist durch Jesus Christus. Liebe Geschwister, wir können tun, was wir wollen. Du kannst noch so viele, denke, positive Bücher lesen, noch so viele Dinge tun, du kommst nicht in die Gegenwart Gottes herein, denn sie ist nur da für diejenigen, die gewaschen wurden durch das Blut von Jesus. Allein durch seine Gnade. Halleluja. Wenn wir wissen, dass Sünde uns trennt und dass Christus das Werk vollbracht hat für uns, dann dürfen wir Buße tun. Das heißt, Christus annehmen heißt Buße tun und umkehren. Buße tun macht frei. Es führt mich in die Freiheit. Die Bibel sagt uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Halleluja. Es gibt noch andere Arten von Mauern, die nicht gut sind. Es gibt die Mauern der falschen Lehre, der, der Vorstellung in unserem Denken. Das können auch wie Mauern sein. Die Bibel sagt in 2. Timotheus 4, 3-4, bis denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden. Ich habe einmal gehört, 
gerade in einer Diskussion in den USA, in einer Schule, da gibt es diese Schulpflege, und hat tatsächlich jemand gesagt, Eltern und Lehrer mit christlichen Werten sollten nicht zugelassen werden, die sind gefährlich. Das muss jemand in der Schulpflege, offiziell gewählt, Schulpflege, Eltern oder Lehrer mit christlichen Werten sind gefährlich, sie sollten nicht in die Schule kommen dürfen. Und das ist nicht nur in den USA zum Teil so, das ist auch in anderen Ländern. Was Gott sagt, ist gut, sagt die Welt, ist schlecht und umgekehrt. Denn es wird eine Zeit kommen und wir sind mitten in dieser Zeit, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehre nach ihrem Geschmack aussuchen. Ihnen nur das sagen, was sie gerne hören wollen. Vor der Wahrheit werden sie dann ihre Ohren verschließen und sie stattdessen mit Legenden und Spekulationen abgeben. Mit äh, Fake News. Wir müssen verstehen, dass diese falschen weltlichen Philosophien Mauern darstellen. Und sie trennen die Menschen. Sie trennen die Menschen. Lisa und ich waren kürzlich in, in, in Portugal, in den Azoren. Dort gibt es sieben schöne Inseln. Neun, neun Inseln. Und da sind wir auf eine Insel gegangen, Pico. Und das ist einfach ein riesiger Vulkan. Und äh, da sind wir durch dieses Gebiet gelaufen. Da gibt es nur wirklich der ganze, alles Gestein ist nur vulkanisches Gestein. Es gibt nichts anderes, nur vulkanisches Gestein. Alle Steine sind, äh, sind diese schwarze, poröse Farbe, eigentlich wunderschön. Und da habe hab ich gesehen, dass auf den Feldern alle diese Mauern gibt. Mauern, kleine Quadrate, überall Mauern, getrennt, alles voneinander getrennt. Sie hatten sicher einen Grund dahinter. Es gibt eine Weinregion, da haben sie dort diese Weinbäume gepflanzt und da haben sie alle diese kleinen Mauern herum gebaut. Aber ich habe dann gedacht, das ist so, wie vielleicht manchmal Menschen leben. Sie leben hinter diesen Mauern. Sie wollen nicht wissen, was es der anderen geht. Man kann in einer Großstadt sein und keine Ahnung haben, wie es dem anderen geht. Mauern trennen uns. Vielleicht Mauern der Kultur. Wir sagen, oh, das ist eine unterschiedliche Kultur von unserer. Wir können das nicht verstehen. Wie eine Mauer. Oder Nationalität oder weiß ich was. Und diese Art von Mauern sind nicht gut. Die kommen nicht von Gott. Denn in Gott gibt es nur eine Kultur. Und das ist die Jesuskultur. Es ist das Königreich Gottes. Und da haben alle Menschen darin Platz. Alle. Halleluja. Und wir dürfen alle Menschen lieben mit der Liebe Gottes. Aber diese falschen Lehren, diese Vorstellungen können wie Mauern sein. Und sie hindern uns, vorwärts zu kommen. Leute bilden Mauern, dass sie nicht die Wahrheit sehen müssen. Es ist einfach, hinter Mauern zu sein und nicht die Wahrheit anzuschauen. Aber Gott will das nicht. Gott will, dass wir uns immer wieder neu orientieren und in die Wahrheit hineinblicken, das Wort Gottes. Denn die Bibel sagt, die Wahrheit macht frei. Ihr sollt die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freisetzen. Mauern setzen in diesem Falle nicht frei, sondern sie hindern uns, vorwärts zu kommen. Und Wahrheit macht frei. Liebe Geschwister, wenn du mit Menschen Diskussionen hast und realisierst, dass sie das nicht annehmen können, was du ihnen sagst, 
dann musst du verstehen, es gibt eine Mauer zwischen dieser Person und dir. Eine Mauer, eine Mauer der Lüge, der falschen Vorstellungen, der falschen Philosophien. Sie sind gefangen hinter diesen Mauern. Und der einzige Weg dadurch ist durch die Gnade Gottes, durch das Gebet. Wir müssen beten, dass diese Mauern niedergerissen werden, dass die Menschen frei werden, dass sie die Wahrheit hören können. Denn das ist das Einzige, was, ihr, was, was sie rettet, wenn diese Mauern herunterkommen. Es gibt auch Menschen, die sind so ähm, beschränkt oder versklavt, kann man sagen, von Angst, dass das wie auch eine Mauer ist. Römer 8,15 lesen wir, der Geist, der ihr, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, dass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht, den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen. Viele Menschen fürchten sich enorm vor, vor dem Leben. Sie fürchten sich vor der Zukunft. Sie fürchten sich vor ihrem Nachbarn. Sie sind allein und isoliert und fürchten sich. Aber Gott sagt, dass wir keine Furcht haben müssen, denn der Geist Gottes hilft uns zu sagen, Abba, Vater. Und wir haben diesen Geist Gottes empfangen und der Geist Gottes macht uns frei. Liebe Geschwister, ich will, dass wir nicht von Angst uns drängen lassen oder versklaven lassen, sondern es wäre schön und es ist der Wille Gottes, dass wir frei sind. Frei sind von den Meinungen, von den Ansichten von anderen Menschen. Menschen können dieses oder jenes über dich sagen und denken, du kannst es nicht ändern. Aber lass dich nicht gefangen nehmen von Angst, was andere denken. Tue das, was Gott zu dem dich berufen hat. Erfülle nicht die Erwartungen von Menschen, erfülle Gottes Plan für dein Leben. Viele Menschen bleiben dort, wo sie sind. Sie bleiben hinter diesen Mauern, der, der, die, die sie selbst aufgestellt haben. Und sie, sie kommen nicht weiter. Und es ist vielleicht Zeit für dich, einen Durchbruch zu haben. Das Wort Durchbruch heißt ja so, weil es durch etwas durchbricht. Eine Mauer durchbricht, ein Hindernis durchbricht. Und das passiert durch den Glauben, das passiert durch die Annahme des Wortes Gottes. Wenn du sprichst zu dem Berg, wenn du sprichst zu der Mauer im Namen des Herrn Jesus Christus, wenn du das Wort Gottes aussprichst, dann fangen diese Mauern an zu zerstört werden. Du kannst diese Mauern durch deinen Glauben und durch die Wahrheit überwinden. Sprich sie aus. Denke einmal darüber nach, deine eigene Familie. Deine Verwandten, deine Eltern, deine Kinder, vielleicht sind sie nicht mit dem Herrn unterwegs. Vielleicht gibt es da Mauern zwischen dir und deiner Familie. Sprich im Glauben das Wort Gottes aus über diese Situation. Befiehl diesen Mauern niederzukommen. Bete Gott an. Ihr könnt euch vielleicht an die Geschichte von Josua erinnern und Jericho. Da gab es auch eine Mauer, ein Gefängnis. Aber Gott hat den Menschen zuerst die Möglichkeit gegeben, zu, ent äh, zu entkommen. Ihr Rab ist entkommen und ihre Familie. Andere hätten es auch tun können. Die, aber diejenigen, die in der Stadt waren, die wollten in dieser Stadt bleiben. Und wie hat Israel Jericho besiegt? Indem sie den Herrn gelobt und gepriesen haben. Indem sie denn die Stimme des Sieges haben ertönen lassen. Und diese Mauern sind heruntergekommen. Auch du. Denke darüber nach in der Situation, in der du bist. 
die Mauer hat keine Chance gegen die Kraft Gottes. Sie wird herunterkommen. Sprich zu dieser Mauer, denn du hast Autorität und du kannst sie niederreißen. Halleluja. Wir wollen also nicht in der Angst leben, wir wollen nicht in der Irrlehre leben und wir wollen nicht in der Sünde leben, denn alle diese Dinge sind Mauern. Aber es gibt auch ein gutes Bild von Mauern. Es gibt auch etwas Nützliches von Mauern. Heute Morgen sitzen wir da, schön, ist warm, die Temperatur stimmt. Und wenn wir ein bisschen herumsehen, dann sehen wir Mauern. Das ist nicht unbedingt schlecht. Wir könnten auch draußen sitzen, nur mit einem Dach und keine Mauern. Das wäre relativ unangenehm. Oder wenn du nach Hause kommst, ich nehme an, du lebst nicht nur unter einem Dach, da, da gibt es Mauern. Jedes Zimmer hat wieder eine Mauern. Es ist nicht einfach ein großer offener Saal. Also Mauern haben auch etwas Gutes. Und die Bibel spricht darüber. Mauern des Schutzes. Es ist etwas anderes, als wir vorher besprochen haben. In Nehemiah 6, 15 bis 16 lesen wir, die Mauer in Jerusalem wurde in 52 Tagen am 25. September fertiggestellt. Als unsere Feinde aus den Völkerschaften um uns herum davon hörten, fürchteten sie sich. Ihr Hochmut vor ihnen war ihnen vergangen, weil sie einsehen mussten, dass Gott dieses Werk vollbracht hatte. Wir kennen, wissen Israel, wurde besiegt von Nebukadnezar, sie wurden in die Gefangenschaft geführt, Jerusalem wurde zerstört, die Mauern wurden niedergerissen und jeder konnte einfach hereinkommen. Und das war 70 Jahre lang der Fall. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ausgesehen hat nach 70 Jahren? Also wenn ich vor ein Jahr nicht jäten würde bei mir zu Hause, das wäre ein halber Urwald. Nach 70 Jahren, das war alles überwachsen und, und da gab es Steine überall. Und doch hatte Gott einen Plan, Israel wieder zurückzuführen und die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen und diese Mauer wieder zu machen. Denn diese Mauer symbolisierte auch den Schutz Gottes. Es symbolisierte, dass Gott mit dem Volk war und dass er sie beschützen würde. Wir haben kürzlich in Indien in der Missionsstation, die wir gegründet haben dort, haben wir Land und ein paar Gebäude und da haben wir auch kürzlich eine Mauer darum gebaut. Warum? Im Urwald, der nicht so weit weg ist, gibt es Elefanten und Leoparde und es gibt auch Kobras und Schlangen, weiß ich was. Da bin ich schon froh, dass wir dort eine Mauer haben. Sonst würde jeder einfach hereinkommen und das tun, was sie tun wollen. Auch Menschen manchmal kommen einfach. So, diese Mauer ist ein Schutz. Jetzt, wenn das Tier groß genug ist wie der Elefant, dann kann er auch solche Mauern zerstören. Das haben wir auch schon erlebt. Die sind einfach, haben sich gegen unsere Mauer ein bisschen gelehnt. Und dann ist diese Mauer an dem Ort zerbrochen, mussten wir sie neu aufbauen. Aber diese Mauer symbolisiert einen Schutz. Und es ist wichtig, dass wir auch, wir können sagen, in diesem Fall, die Mauer ist wie ein Schutzschild. Eine, eine Festung des Herrn. Die Bibel sagt, die Gerechte, die fliehen in die Festung des Herrn. Die suchen Schutz hinter diesem Schutz Gottes, hinter den Flügel Gottes, die uns beschützt. 
Satan kommt wie ein brüllender Löwe und er versucht uns zu verschlingen um die Pfeile, diese feurige Pfeilen des Feindes fliegen. Da brauchen wir diesen Glauben, dieses Vertrauen in Gottes Wort, dieser Schutz durch den Heiligen Geist, der uns beschützt. Und das ist eine gute Bedeutung von dieser Mauer. Es ist ein Schutz Gottes in deinem Leben. Erlaube nicht jedem in dein Leben hereinzukommen. Erlaube nicht allen in dein Leben hineinzusprechen. Schütze dich und deine Familie vor falschen Lehren. Und geh in das Wort Gottes, denn das Wort Gottes ist für uns wie ein, 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 ein Schutz. Gott hilft dir, sicher zu leben durch das Wort Gottes. Glaube und Vertrauen in Gott beschützen uns. Es ist nicht eine physische Mauer, es ist eine geistliche Wand, die uns schützt vor dem Bösen, der hereinkommen will. Und dann lesen wir eine interessante Bibelstelle, als letztes in der Offenbarung 21, 10 bis 12. Da nahm er mich im Geist auf einen sehr hohen Berg mit und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Gottes Herrlichkeit erfüllte sie und sie leuchtete wie ein überaus kostbarer Edelstein. Sie funkelte wie ein Diamant. Die Stadt war von einer sehr hohen Mauer umgeben und hatte zwölf Tore, und denen zwölf Namen, auf denen zwölf Namen standen. Die Namen der zwölf Stämme Israels. Sie wurden von zwölf Engeln bewacht. Das ist doch eine interessante Beschreibung, was kommen wird. Das himmlische Jerusalem wird kommen auf eine neue Erde, die Gott neu erschaffen wird, nachdem diese Erde es nicht mehr gibt. Dann gibt es eine neue Erde. Und aus dem Himmel, dort wo wir jetzt hingehen, wenn wir sterben, dort ist die heilige Stadt Gottes und sie wird herunterkommen auf die Erde und sie wird eine Mauer haben mit zwölf Toren. Und das wird, das wird da uns in der Offenbarung so beschrieben. Und ich habe mich schon gefragt, warum braucht es Mauern? Warum braucht es Engel, die diese Tore beschützen? Liebe Geschwister, ich habe keine Antwort auf diese Frage. Weiß es nicht. Ich kann nur sagen, es wird so beschrieben. Aber für mich ist das ganze himmlische Jerusalem mit den Mauern und den Toren, die ja ein großer, wie eine große Perle sind, also wunderschön. Sie funkelt wie ein Diamant, diese Stadt. Symbolisiert die Herrlichkeit Gottes. Diese Mauer symbolisiert auch eine Autorität, eine Kraft, eine Stärke Gottes. Und du und ich, wir dürfen dort sein und sicher sein für alle Ewigkeit. In dem Schutz des Allmächtigen Gottes. Halleluja. Und das wollen wir auch immer wieder uns vor Augen führen, auch in den schwierigen Momenten des Lebens, dass wir diesen Schutz in Gott haben dürfen, dass der Herr unsere, unser Schutz und Schild ist, dass er unsere Festung ist, unsere geistliche Festung. Wir wollen aus der Angst herauskommen. Das ist auch eine Festung, aber es ist eine dämonische Festung. Es ist eine Festung der Finsternis. Wir wollen diese Festungen der Finsternis verlassen. Diese Mauern müssen niedergerissen werden der Sünde. Aber wir kommen in die Gegenwart Gottes herein. Und dort gibt es Sicherheit und Schutz für dich, für deine Familie, für dein Leben, für alle Ewigkeit. Amen. Amen. Preis den Herrn.